0: Zdaj pa gremo.
1: Kateri gumb pa pritisnem.
0: Tisti, na katerem piše off. Trk naftnih tankarjev na sibirski reki Leni. Nizozemska vlada predstavila schemo odkupa kmetij z visoko porambo dušika. Koalicijske stranke in Nova Slovenija za spremembe financiranja političnih strank. Mariborska občina zrezi proračuna nad kulturne organizacije, tudi Mariborski radio študent. Dobar dan, poslušate poročila na Radiu Študent. Rusko obrambno ministerstvo je sporočilo, da je na fronti v Zaporožju zajelo vsaj sedem nemških tankov Leopard in pet ameriških tankov Bradley. Trofeje, kot so v objavi označili tanke, so Ukrajini, Nemci in Američani dostavili marca in aprila. Ukrajinsko obrambno ministerstvo je med tem sporočilo, da je napredovalo od 250 do 700 metrov v smeri mesta Bahmut. Kakor trdi, ukrajinska stran je zauzela še štiri vasjev za poroški Blasti. Rusi trdijo, da so več izgubljenih pozicij zavzeli nazaj. Na vzhod Rusije, v Sibirijo. Na reki Leni v regiji Irkutsk sta trčila dva naftna tankerja. Pri tem se je razlilo od 60 do 90 ton nafte. Po podatkih vzhodno-sibirskega prometnega tožilstva je do prišlo, ko je eni od ladi poveljeval prvi kapitanov pomočnik, ki je nadomeščal pijanega kapitana. Irkutske oblasti so organizirale skupine za ukrepanje v izrednih razmerah. Skušajo predvsem omejiti uporabo vode v prizadetih območjih. Praško sodišče je obsodilo več nekdanjih vodi rudarskega podjetja Mostecka uheljna společnost, Krajše Mus, zaradi zlorab položaja in prevar pri privatizaciji podjetja. Nekdanje vodstvo podjetja je leta 2005 državo škodovalo za približno 100 milijonov evrov, ko je vladi prikrilo, da so menedžeri sami bili kupci manjšinskega državnega deleža v družbi. Poleg večletnih zapornih kazni sta nekdani direktor podjetja Oldrih Klimecki in menedžer Antonin Kolaček dobila tudi petletno prepoved upravljanja podjetij. Gre za eno redkih čeških privatizacijskih afer, ki se je končala s kaznavanjem odgovornih. Nizozemska vlada je predstavila schemo državnega odkupa kmetij, ki porabljajo velike količine dušika v bližini naravovarstvenih območij. Evropska komisija je vladni načrt odkupa omenjenih kmetijskih gospodarstv, ureden milijardo evrov in pol, odobrila pred mesecem dni. Kmetije, ki bodo dobile možnost državnega odkupa, izpustijo več kot 250 molov dušika letno. Trenutni program predvideva zgolj vladni odkup kmetij, Evropska komisija pa mora še odobriti možnosti preselitve kmetij ali prehoda na bolj trajnostne metode. Kmetije bi država odkupila za 120 odstotkov njihove vrednosti. Proti državnim načrtom zmanjšanja števila kmetij za voljo okoljske politike, nizozemski kmetje protestirajo od leta 2019.
1: Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili. Naši naštelje, da še 500 projektov izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS prav rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu.
0: Takemu političnemu razvoju se reče v
1: Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa vstane? Brutalni obračun s politično korupcijo.
0: To je Slovenija! Tukaj je naša ga... Slovenija! Slu... 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 Slovenija! 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 Poslanci Svobode, Socialdemokratov, Levice in Nove Slovenije so v državni zbor uložili predlog novele zakona o političnih strankah. Kot najpomembnejši cilj predloga so izpostavili izvišanje možnega deleža pridobitve sredstev državnega proračuna za poslanske skupine in poslance na podlagi zakona o poslancih. Ta bi se sedanjih 50 zvišal na 70 odstotkov. Predlog novele bi vrnil pred desetimi leti odpravljeno ureditev financiranja strank, glede na rezultat volitev. Po novem, starem sistemu bi bile stranke upravičene do desetih odstotkov sredstev iz proračuna, do preostalih 90 odstotkov pa bi bile upravičene sorazmerno z rezultatom na volitvah, kar pomeni manj denarja za izven parlamentarne stranke. Po poročanju častnika delo bodo za odpravo nezadovoljstva najmanjših strank povečali skupno vso proračunskih sredstev za financiranje strank. To bi seveda koristilo vsem strankam, ne le najmanjšim. Mariborske nevladne kulturne organizacije so objavile javno pismo, v katerem nasprotujejo občinskim rezom v področju kulture. Zapisali so, da ne pristajajo na izjave, da ni denarja, saj da so sredstva usmerjena v napačne projekte. Izpostavili so Mednarodno šolo in Olimpijski festival mladih. S predvidenimi rezi v kulturni proračun je ogrožen tudi obstoj Mariborskega radija Študent, znanega kot Radio Marš. Ka kakšne razloge za reze v proračunu je na današnjem sestanku predstavila občina, razloži odgovorni urednik Radija Marš, Jan Podbrežnik.
1: Naše sestanku, kjer nas je bilo v majhni sredni sobi preveč, je iz strani mestne uprave, prišla informacija, da gre za trpale ljudi, ki so imeli razloge na večjih koncih. Prvi izmed njih je bil, da iz strani države še vedno naj bi občina čakala na določena sredstva za izvedbo proračuna. Um, ta točka je bila ponovljena dvakrat, še enkrat v specifični točki, omenjene so bile tudi temu objektivne oziroma globalne situacije um, in v luči tega um, so z občine sporočil oziroma z vodstvo Rade za kulturo in mladino in mestne prave, da je situacija za vse enaka in da razumejo našo jezu. S tem so tudi še enkrat ponovili enake izjave, kot jih imajo sedaj Torej, nerazumevanje pač ključnosti občinskega sofinanciranja v takem obsegu, kot je bilo dogovorjeno in pač nerazumevanje delovanja seksperja nasploh.
0: Kaj Rezi pomenijo za Radio Marš?
1: Za Radio Marš Te uradne napovedi močnih rezov pomenijo močni res v praktično edino stalno programsko financiranje, ki je nam je še ostalo. Namreč, Radio Marš že dobrih 15 let nima financiranje študentske organizacije, glede na to, da medijska zakonodaja tudi ne omogoča nekega stalnega in a, gotovega načinega, načina financiranja a, takega neodvisnega radijskega programa, kakršnega dela Radio Marš, torej režemo mi ne nekoga, ki bi bil plačen za svoje dela, ker uredništvo in tudi vodstvo trenutno delamo na izključno prostovoljni ravni, pač pa zarežemo tja, kamo niti ne moremo zareza, to pomeni stroške obratovanja in s tem bomo ob tak, takem močnem rezu primorani pač po domače rečeno zapredi bajto torej prenehat z odajanjem radijskega
0: programa. Občin. Občina je Radio Mars sicer ponudila začasne odločbe, ki bi omogočile 80 odstotno financiranje projektov in programov, a zgolj do septembra. iz Štajerske v državno prestolnico. Po poročanju Dnevnik je inšpektorica za naravo in vode sredi maja izdala odločbo, z katero je ustavila poseg dreves v Ukrajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Mestna občina Ljubljana bi nam reč morala predsečnjo dreves pridobiti tudi mnenje Zavoda za varstvo narave. Zavoda do zaključka redakcije nismo uspeli priklicati. Odločitev je na današnji novinarski konferenci komentiral ljubljanski župan Zoran Jankovič.
1: Pač to kot njena pravica, jaz v to njeno odločbo ne dvomem, da očito po svojem, mislim, da ima podlago, mi smo dali pritožbo, na to odločbo čakamo odgovor. Kot vedno meste, općine, držal se bomo tiste končne odločbe, ki bo, zdaj da jes obnovljam, pa ponavljam zgodbo, da smo imeli eh, bistvu od Zavoda za varstvo gozdov, tisto odločbo, ki je odredil, kaj se seka, ne, in kaj se ne seka, ne, mi smo to si zapisali, tako da bom
0: počekali ne, drugo stopnjo, ki bo to komentiralo. Zakaj pa občina ni pridobila še mnenja Zavoda za varstvo narave? Ker menili, da
1: ni potrebno, to je dejstvo, ne, naš odlok je odlok, vendar še enkrat bom rekel, spoštovali smo tisto, kar je dosedaj bilo lalo, mi sicer Zavod za varstvo
0: narave delamo zelo dobro, ne, tako da ne bi dokaj mislil, ne. Od izdaje odločbe Zavoda za gozdove Slovenije, na podlagi katere se je sečnja začela, so do danes posekali 200 dreves od predvidenih 389. Odločba inšpektorice ne dovoljuje nadaljne sečne, dokler ne bo mnenja podal tudi Zavod za varstvo narave. Of je pripravil tilen.